0: da música autoral Se você está acompanhando a sexta temporada do clube, a temporada das continuações, sabe que na semana passada nós prosseguimos com a história do Nirvana partindo do auge com o Nevermind até o fim da banda com o lançamento de Inútero e a morte de Kurt Cobain Bem, a banda acabou, mas o seu sucesso perdurou, né? E, para o deleite dos fãs, a obra dos caras continuou reverberando com diversos materiais extras que foram lançados póstumamente. E entre essas gravações está o icônico Nirvana MTV Unplugged in New York. Aqui é o Cocão e esse é mais um Drops do Clube da Música Autoral. Depois de um longo período de negociação com a MTV, o Nirvana finalmente aceitou participar da série Unplugged, promovida pela emissora. Mas David Grohl disse que eles escutaram os outros discos da série e não gostaram muito do que as bandas vinham fazendo até então. E com isso, eles decidiram fazer um set list sem os grandes singles da banda e com alguns covers meio obscuros. O único grande hit que eles tocaram foi Come As War. Por falar em covers obscuros, já logo na sequência de Camel's War, eles tocaram Jesus Doesn't Want Me For Something, da banda escocesa The Vaseline's, onde Chris Novoselic toca um acordeão e Os Graves ficaram por conta da violoncelista norte-americana Laurie Goldman, que já vinha tocando com o Nirvana na turnê do Inútero.
1: Don't
0: Além da Lori Goldstone no violoncelo, no violão de apoio temos Petsnir, que também já vinha tocando com Nirvana na última turnê. Pat Sneer foi guitarrista de uma banda chamada The Germs, e depois que o Nirvana acabou, David Grohl o convidou para participar do Foo Fighters, aonde ele está até hoje. Produtores da MTV ficaram meio putos com a decisão do Nirvana de se esquivarem dos grandes sucessos. E também não gostaram nada da ideia deles de não levarem algum convidado de renome. Eles queriam que os caras convidassem figuras que estavam em alta na época, como o Ed Vedder do Pearl Jam, por exemplo. Mas ao invés disso, eles convidaram os irmãos Kurt e Chris Kirkwood da banda Meat Puppets. O Meat Puppets era uma banda dos anos 80 que fazia uma mistura maluca de punk rock com country music. Junto com os irmãos Kirkwood, eles tocaram não só uma, mas três músicas do Meat Puppets. A primeira foi Plateau. Many a hand has the grand old face of
1: the plateau. Some belong to strangers and some to folks you know go and talk show host on planet in the sand beautify the foothills shake the many hands it's nothing on the top of a bucket of moping and illustrative of the bald birds you see a lot of there but don't be scared don't eject when you got
0: words a segunda foi all oh, me e
1: burn i can't see
0: you me na sequência temos lake of fire Where Sensacional, não é mesmo? Mas, dentre os covers que o Nirvana tocou, o grande destaque, na minha opinião, ficou por conta da The Man Who Sold the World. O single lançado por David Bowie em 1970 ganhou uma nova vida depois que entrou no setlist dessa apresentação. Surgindo da premissa de ser um concerto acústico, Kurt insistiu em tocar com o seu violão, o seu amplificador Fender e alguns pedais de efeito. O produtor Alex Collett construiu uma caixa falsa na frente do amplificador para disfarçá-lo como o suporte de um monitor. Ele disse que isso trouxe mais segurança ao Kurt, que estava acostumado a ouvir o seu violão através daquele Fender. E nessa música podemos ouvir nitidamente o efeito dos pedais, principalmente no solo final. A propósito, notem que o Kurt erra a entrada desse solo, mas logo em seguida ele corrige e segue em frente. Mas na moral, para mim esse erro deu até um charme a mais. E por falar em errar o solo, é importante destacar que nessa época Kurt não estava nada bem. Nas sessões de ensaio dessa apresentação, ele estava tendo dificuldades de acertar as músicas e também teve várias discussões com os produtores da MTV, que ficavam opinando sobre a performance, querendo alterar o setlist, a lista de convidados, etc. Além disso tudo, Kurt estava nervoso diante da perspectiva de realizar um show acústico E para piorar, na época ele estava passando por terríveis crises de abstinência de drogas Dizem que durante esse período de pré-produção do Unplugged Kurt Cobain não se divertiu nem um pouco E não se via nem ao menos o esboço de um sorriso em seu rosto O clima estava tenso e todos estavam preocupados com seu desempenho Bom, mesmo com esses contratempos, o fato é que no dia os caras mandaram muito bem, não é mesmo? A gravação ocorreu no dia 18 de novembro de 1993, no Sony Music Studios, em Nova York. Enquanto as outras bandas que participaram da série MTV Unplugged faziam vários takes para conseguir um bom material para o produto final, o concerto do Nirvana foi feito em um take único. Como foi dito anteriormente, a gravação foi feita em novembro de 93, ou seja, poucos meses antes da morte de Kurt. E o curioso é que, como se fosse uma espécie de um presságio, o vocalista fez com que a produção decorasse o palco do Sony Music Studios com lírios, velas pretas e um lustre de cristal, pois sua intenção era fazer com que o concerto tivesse a estética de um funeral.
1: I everyone I have very bad posture
0: O VanMTV Unplugged de New York chegou às lojas no dia 1 de novembro de 1994, sete meses depois da morte de Kurt. O álbum saiu em cassete, LP e CD. O DVD só foi lançado em 2007. Esse foi um dos álbuns póstumos mais bem-sucedidos de todos os tempos, com mais de 8 milhões de cópias vendidas, e alcançou o topo das paradas em diversos países. Só mais uma curiosidade antes de finalizar. Em 2020, o violão que Kurt usou no MTV Unplugged foi leiloado e arrematado por 6 milhões de dólares. O recorde até então de um leilão de um instrumento musical havia sido o de uma guitarra Fender Stratocaster que pertencia ao David Gilmour, que foi arrematada por 3,95 milhões de dólares. Quem ficou com o violão de Kurt foi um empresário australiano chamado Peter Friedman, fundador da marca de microfones Rode. Além de ser um grande fã do Nirvana A intenção do empresário Era fazer exposições de um instrumento Para arrecadar fundos Para ajudar a classe artística australiana E denunciar a falta de planejamento do governo Para socorrer os artistas No período da pandemia Legal né? E por falar em violão Quando eu estava aprendendo a tocar Eu fiquei na febre com esse MTV Unplugged do Nirvana eu colocava o álbum pra rolar e ficava lá um tempão tentando tocar junto com as músicas. Olha, incomodei muito a minha família, viu? E sem brincadeira, teve uma vez que eu tava tão empolgado cantando A Where Did You Sleep Last Night, o cover do Zeppelin que encerra o álbum, que uma senhora que era nossa vizinha, me ouvindo esguelar no final da música, foi lá em casa perguntar pra minha mãe se tava tudo bem comigo, se eu tava sentindo alguma dor ou coisa assim, sabe? <risos> Enfim. Vou ficando por aqui e vamos encerrar com essa maravilha. E lembrando que se você gosta do clube e gostaria de apoiar esse projeto, você pode nos ajudar se tornando um sócio. Acesse clubedamusicaautoral.com.br/cine e confira as informações. Ah, e se você quiser também pode nos ajudar fazendo um pix, tá? A chave é o nosso e-mail clubedamusicaautoral@gmail.com. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.
1: My girl, my girl, don't lie to me. Tell me where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't ever shine, I would shiver. I would shiver the whole night through. Her husband was a hard worker man, just a You mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.